0: Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier lego. Voici la troisième des dix émissions qui vous raconte l'histoire d'Alain Bachung.
1: Les radios francophones publiques présentent Alain Bachung. De l'aube à l'aube. Alain Bachoum, de l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan, avec aujourd'hui...
2: Boris Bergman,
3: parolier. Daniel Tardieu, parolier.
4: Gérard Baquier, directeur de la production des disques Philips de 1976 à
5: 1984. François Bréan, clavier dans Gabi. Dominique Banfrancard ingénieur du son. Jean-Bernard Hébé, producteur et clown médiatique. Richard
0: Kessler, fils de Joséphine Bachung et cousin d'Alain Bachung.
6: Pierre Mikhailov. J'ai donc écrit plusieurs biographies, dont celle d'Alain Bachung, qui s'appelle Bachung, Vertige de la vie.
7: Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant.
6: Bachung. Bachung. De l'aube à l'aube.
1: France Inter.
0: Troisième épisode, Roulette russe et le phénomène Gabi.
3: Alain Bachung, bonsoir. Bonsoir.
1: Archive Radio France.
3: On va sauter quelques étapes, mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous dites, ça y est, là j'ai trouvé ce qui sera peut-être mon fil, c'est-à-dire que je ne copie plus les autres, je perds peut-être un peu d'influence américaine, je ne serai pas Jean Vincent, je serai autre chose, je
8: vais inventer quelque chose à moi. Je pense que c'est avec un album qui s'appelle Roulette Russe, où j'avais l'impression d'avoir... Euh... Euh, découvert un tout petit peu Enfin soulever quelque chose Qui m'était plutôt personnel Parce que j'y mettais des, des choses vraiment C'était pas seulement pour faire du, du texte euh, Écrit plus ou moins bien C'était des choses qui me concernaient Et ça c'était assez nouveau Parce que euh, on m'avait fait signer des contrats pour enregistrer des disques. Il n'était pas tellement question qu'on s'investisse personnellement là-dedans. Il était question de, de vous foutre derrière un micro pour faire un disque qui doit se vendre plus ou moins. Et puis faire le chanteur. Quoi. Faire le... Oui, Et alors après je me suis aperçu que je ne pouvais pas fonctionner comme ça. Il fallait que ça me ressemble ou, ou que je puisse l'assumer ou, le... ou être heureux avec tout simplement. Voilà.
7: Si Roulette Russe est le disque le, le, vraiment qu'on peut considérer comme le point de départ réel de la musique de Bachung, c'est aussi parce que là, sur cet album, euh, il prend enfin la décision de se mettre entièrement dans sa propre musique.
1: Marc Bess, auteur de Bachung Une vie, paru chez Albin Michel.
7: Avec Roulette Russe, Bachung euh, rentre dans son blues, vraiment. Il y a un changement de posture radical. Euh, par rapport à sa propre musique, vraiment la musique devient pour lui le moyen d'exprimer exactement ce qu'il est, où il en est, ce qu'il vit, et c'est très certainement pour ça que ce disque a une force noire, assez particulière, c'est qu'en fait il est le premier disque autobiographique d'Alain, on est en 78-79, il vient de perdre sa mère, il est en plein divorce, euh, il traverse une période sentimentale extrêmement euh, dure, il sait avec le décès de sa mère qu'il n'a plus aucune chance désormais de savoir qui était réellement son père. On est à la fin d'un cycle, vraiment à la fin d'un cycle et euh, ce disque purge tout ça, vraiment.
9: J'ai plaqué mon job à la station service, c'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par dans le à potable. Elles crachaient un billet mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui, j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal.
3: Euh, le deuxième album, Broulette russe hein, donc était beaucoup plus proche de ce qu'était Alain à ce moment là et donc euh, c'est vrai que euh, il était plus sombre
1: Daniel Tardieu, parolier
3: je l'avais trouvé euh, par un copain qui lui aussi était en séparation j'avais trouvé un, un logement donc il cohabitait tous les deux avec euh, mon autre copain et donc il vivait euh, seul centré complètement sur euh, notre travail quoi sur la musique il, euh, il allait au cinéma euh, il écoutait euh, des disques et il travaillait avec nous euh, donc il avait centré complètement sa vie quoi sur cet album sachant sûrement aussi que bon on avait eu la chance d'avoir un premier album et que c'était un peu la dernière chance pour alain de percer vraiment.
1: Marc Bess, biographe de Bachung.
7: Un interprète ne peut bien chanter, porter dans sa gorge et dans sa bouche, mettre en bouche des textes qu'à partir du moment où les mots lui correspondent. Et un auteur connaît cette règle également, qui consiste à s'imprégner un maximum de la valise de mots et de l'histoire du chanteur pour arriver à lui proposer des choses qui soient immédiatement appropriables. C'est très très compliqué ça. Surtout quand on veut essayer de faire du rock tout en le mariant avec la langue française. L'époque n'est pas prête, les gens ne sont pas prêts, les auteurs ne savent pas, personne ne réussit. Et bon, ça
3: a pris Alain 15 ans pour arriver à trouver la, la bonne sauce. On a jeté beaucoup de chansons, on, a, on en a sélectionné quelques-unes.
1: Daniel Tardieu, parolier.
3: On a abouti... Euh disons que les trois quarts de notre travail à peu près a été abouti. Quoi. Mais il y avait, un, quand je dis un quart qui était foutu, ouais, plus d'un quart. Quoi. On, à Boris ou à moi, on a jeté plein de chansons. La méthode de travail était laquelle Qu'est-ce qui vous donnait pour travailler euh, oh, Il ne donnait rien du tout. Il y avait des débuts de texte moi, j'avais des débuts de texte. Il regardait un petit peu ce que j'avais en magasin. Euh, j'avais des textes complètement finis, d'autres qui étaient des départs. Euh, des fois, c'était des refrains. Il regardait là-dedans, il faisait son marché. C'est-à-dire que tiens, ça, ça m'intéresse, mais il ne retenait que euh, quelques vers ou euh, l'idée générale du texte lui plaisait, mais euh, les mots sonnaient pas comme il voulait ou c'était pas les bons mots. Donc, on retravaillait. Il mettait sur l'électrophone, il mettait euh, une rythmique, un disque. Il regardait si la rythmique fonctionnait bien sur mon texte il prenait à la guitare et il cherchait une pulsation, il n'y avait pas tellement de mélodie et puis euh, à partir de là il, il commençait à chantonner à, à trouver une mélodie et puis bon, il y a un moment où ah, là ça coince, il faut que tu me trouves autre chose euh, voilà, donc c'était un travail de couture quoi, je proposait, il euh, trouvait, euh, la musique l'emmenait dans un secteur, il fallait que je rejoigne et donc on retravaillait et puis voilà. C'est une méthode de travail que je trouvais euh, plutôt bien parce que du fait qu'on avait un début parole-musique euh, mes premières paroles, ce qu'il avait retenu de mes textes plus sa musique à lui, ça construisait déjà quelque chose et ça me permettait ensuite de ne pas rester enfermé dans la logique de mon texte, mais de partir sur euh, la logique qui était euh, les deux collés ensemble, musique et parole et début de parole. Et donc à partir de là, on avait une ouverture différente.
9: Sur le siège avant Je m'arrange un peu Les valseuses Dans le rétro. J'ai la reine Alain
3: trouvait des phrasés. Moi, au bout d'un moment, quand j'écrivais, j'avais le phrasé d'Alain dans la tête. Il fallait qu'il y ait une pulsation rythmique, euh, que ce soit ternaire ou binaire, que ce soit des alexandrins ou des heptasyllabes C'était 12 pieds, c'était onze pieds, c'était 7 pieds. Euh, je crois pas, euh, ou même des trucs très courts. Quoi. Mais il y a toujours, quand même, chez Alain, cette, euh, il avait ce sens du phrasé, de faire chanter le français euh, à l'américaine, euh, quelle que soit la rythmique. Comment temps ça dure,
0: une, une écriture de chanson avec Alain Bachong
3: Ça peut être très rapide. Hein, ça peut, on peut, en 2-3 jours, euh, ou 2-3 séances entre nous, euh, arriver à aboutir. Ou alors je finalise chez moi, euh, il y a deux trois verres qui manquent ou il y a là tel endroit, tel mot qui lui plaît pas, il faut trouver autre chose donc je lui propose des trucs même au téléphone et puis bon euh, ça peut être rapide, des fois ça peut être beaucoup plus long. Sur Bijoux j'ai bloqué euh, terrible à un moment, j'avais les deux premières strophes, on avait le refrain. Je trouvais plus la suite, je voyais pas ce qu'il... Il me disait, Vos, je veux des trucs quotidiens, des trucs concrets et tout, j'y arrivais plus. Et donc, c'est euh, Boris qui nous a tirés du, du puits dans lequel on était, quoi. Et en, en, quoi, en une demi-heure, à tous les deux, on a fini le truc, quoi. Sous la pulsion de, de Boris, qui est très. Là-dessus, lui, il est très inventif, très immédiat, très. très ouvert, quoi.
2: Moi, je pense que Daniel Tardieu est un grand auteur. Boris Bergman, parolier. On était complémentaires, on était quand même aussi, je veux dire. Euh... Peut-être les deux branches d'un même arbre, donc euh, je m'entendais bien avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que il était prof de français à l'époque, et il y a une chose qu'il n'a pas réalisé, c'est que quand on commençait à travailler avec Alain, mais il fallait même plus, voilà, fallait avoir sa bouteille pour faire pipi, quoi, je veux dire, à côté, parce que il vous, mais il vous pompait, mais euh, bon. Donc Daniel, à un moment, il n'avait pas travaillé en, en amont. Donc il avait une superbe idée. Il a le, le bijou, bijou. Les, les, je crois qu'il avait les deux, trois premières lignes. Je ne sais plus, pardon. Hein, il y a tellement longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, euh, l'autre l'aidait pas, quoi. Il, il faisait du boudin. En plus, il nous faisait ses otites euh, somatiques d'avant enregistrement. Ah, C'était radical. Petit otite, allez hop. Juste plus, avant, on de avait d'enregistrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, euh, Daniel est venu me demander si, si je pouvais, bon, pouvais pas euh, coécrire le truc ensemble. Alors bon. C'est vrai qu'à partir du moment où bon, il y avait le titre, il y avait deux premières lignes, c'était, j'allais dire, c'était, il y a le sujet, le sujet, il était dans les deux premières lignes, de toute façon.
0: Bah, je me l'a dit lui-même, euh, ma vie est dans mes chansons, et bijou bijoux c'est une partie de sa vie, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur sa vie.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il a, enfin, moi j'étais euh, biographiquement parlant, disons, dans une euh, rupture, je sortais d'une rupture,
1: Daniel Tardieu.
3: Et euh, Alain était en pleine rupture, lui aussi, avec euh, sa première femme, je, sais pas, je crois que s'appelait Chantal. Et donc, euh, ça correspondait, disons, euh, très bien à, à notre... Euh, In the mood <rire> de rupture, hein. et puis euh, moi je cherchais quelque chose avec euh, pour Bijoux. je cherchais quelque chose qui on lisait beaucoup de, de romans américains, des policiers, trucs comme ça, et je cherchais une position d'Alain par rapport aux femmes. Et euh, dans les polars, c'est toujours euh, les mecs sont un peu machos, sont trésors, euh, poupées, vous euh, voyez mmh. le côté un peu euh, euh, les femmes euh, vues par, euh, par... Par le mal dominant. Ouais, un petit peu. Et chercher un côté qui soit pas Gainsbourg, mais qui soit quand même une sorte de distanciation par rapport à, à nos mésaventures amoureuses. Et donc j'ai trouvé... Euh, trésor, poupée, ça n'allait pas. J'ai trouvé Bijoux.
9: Bijoux, bijoux, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas. Où. Oh, oh. Bijou, bijou, le temps ça pourrit tout. Cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujou. Oh, oh, oh. Bijou bijou, y a des feux rouges partout. Au coin de la rue, l'armée du salut qui joue À ma monte, y y'a pas de chaîne À mes de chemise, pas de baleine oh, 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 oh. Oh, oh. C'était rendez-vous Rappelez le gynéco, passer à la banque, prendre des sous, trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts oh. Surtout Je pourrais pas dire au revoir Ce matin j'ai pas le bon bout Putain ce que t'as été belle Quand tu te mettais à genoux oh Faire de bruit, juste un café Et c'est tout Je peux plus rester ici Je dormirai je pas où Oh
1: De l'aube à l'aube. France Inter. 1979,
0: pour l'écriture des textes de l'album Roulette Russe, Boris Bergman et Daniel Tardieu
3: se partagent la tâche. Chacun avait ses séances avec Alain.
1: Daniel Tardieu
3: et puis de temps en temps on, euh, Boris et moi on se voyait on lui pondait des textes euh, collectifs quoi et donc euh, on mettait ensemble nos capacités pour lui écrire des choses autant moi je suis euh, il me faut être à table il me faut euh, à ma table euh, mon crayon euh, je pense tout seul je me fais des films dans ma solitude et je trouve des mots et je fais mes rythmiques et bon autant Boris lui c'était une sorte d'explosion de de c'est un feu d'artifice quoi de d'idées de il adore euh, courir d'une idée à l'autre, sauter d'une image à l'autre ou d'un cliché à un autre pour le déformer. Donc c'était quelqu'un qui était très agréable. Quand euh, on travaillait tous les deux ensemble, il était sans arrêt en train de proposer des trucs. Alors on partait quelquefois d'une idée à lui ou à moi et puis on, on essayait d'enchaîner par une sorte comme ça de... de de saut de cabri quoi hein. on essayait intellectuel on essayait d'enchaîner des images euh, et donc c'était extrêmement agréable mais il avait dès que j'avais un texte que je lui montrais il avait le comment dire cette envie aussi de le travailler de repartir avec donc oui c'était agréable c'était très très positif
1: Boris Bergman oui moi c'est à dire que moi
2: j'aime bien écrire très vite c'est un peu le la, une forme de paresse aussi j'ai envie de voir le, le bébé très très vite puis après, par contre, corriger longtemps, ça me dérange pas. J'ai plus l'impression de travailler, quoi. J ai, j ai... Et puis je crois beaucoup, euh... j'ai fait beaucoup plus confiance à mon intuition qu'au
9: reste. Marcel dépêche-toi, branche-moi la sirène,
8: vois un type qui goule, cassette de Heureusement qu'on est là. Pour faire respecter
1: la loi Pierre Mikhailov, auteur de Bachung Vertige de la vie, paru aux éditions Alphée.
6: Ce qui est vachement intéressant dans le travail d'Alain Bachung et de Boris Bergman, dans la façon dont ils construisent leur musique, c'est euh, aussi de fouiller leurs références musicales. Et alors, ils écoutent des choses qui sont pas du tout considérées comme importantes euh, ou dignes d'intérêt en France. Ils écoutent, c'est vrai, de la country. Ils sont aussi fans de, de certains crooners comme euh, Dean Martin. Et ils écoutent vraiment des choses euh, qui sont pas euh, en dehors de santé. Et, et je pense que là, ils vont puiser une inspiration qui va leur donner une longueur d'avance par rapport à, à, à la concurrence, parce qu'en musique, on est toujours en concurrence avec une scène. Et ce côté country, ils vont pas faire à proprement parler de la, de la country, mais je pense qu'ils vont prendre dans la country ce côté euh, humain. Ce côté un peu universel qu'on a du mal à comprendre en France parce qu'il y a, on, on reste trop sur l'aspect extérieur des choses, sur le cliché euh, Santiago et chemise à carreaux. Mais à la base, euh, voilà, ça, ça peut, une chanson country touche tout le monde. Et c'est, voilà, c'est avant tout une aventure humaine. Et c'est, c'est ce que vont prendre, je trouve, Bergman. Et bah, dans la country, c'est ce côté folk song, c'est ce côté euh, universel.
1: Boris Bergman
2: C'est vrai qu'on écoutait, entre deux chansons, on écoutait du Johnny Key dans les euh, Rio Bravo par Dean Martin Ricky nelson la... Est-ce euh... qu'on peut parler de vos points communs, Alain et vous Déjà, on était des, des doubles cultures plus ou moins, c'est-à-dire que lui, euh, même s'il n'est pas alsacien d'origine, a été le vent l'Alsace. En plus de ça, bon, il avait, il a eu la chance d'être pas loin, d'écouter les radios des PX, des radios américaines, donc il écoutait la même chose que ce que moi j'écoutais à Londres, les chanteurs de rock anglais, etc. Bon, déjà, il était double culture. En plus, on aimait tous les doll country. Ce qui était rare, et même maintenant, les Français adorent le country, mais ne veulent pas qu'on appelle ça comme ça, parce que ça fait pas chic, ça fait musique de red deck de mecs d'extrême droite, et ça les dérange. Mais je suis désolé, mais les plus grandes mélodies d'Alain, enfin celles qu'on fait les, les grands succès, c'est des mélodies country. Je suis désolé. Daniel Tardieu,
3: parolier. Moi, je venais d'ailleurs. Je... Ce qui me manquait, c'est la culture musicale euh, que Boris avait, que Alain avait, et que j'avais pas. Mais le fait de s'imprégner
0: de cette culture-là, littéraire et musicale, est-ce que ça vous a aidé à proposer à Alain, et comme Bergman le faisait, oui. une autre manière de faire, je ne vais pas dire swinguer, parce que ce n'est pas le mot que je cherche, mais de faire sonner les mots français par rapport à une musique qui ne venait pas de là
3: Oui, complètement. Je crois que c'est un petit peu ce, cette culture commune qu'on avait qui nous a poussé à euh, faire swinguer les mots. Quand on, on, on lit la littérature, par exemple, d'un type comme Jean, il fait swinger les mots en français comme on les faisait swinger en américain et nous on avait trouvé aussi on avait commencé à trouver cette rythmique là euh, euh, Boris aimait beaucoup les cutoffs de Burroughs euh, moi j'avais lu tout Burroughs en entier aussi donc j'étais aussi là dans, dans cette même nervosité de la langue j'aimais bien quand ça swingait ça swingait au départ ça swing chez Mallarmé et puis ensuite ça swing chez Bureaux et puis ça peut aussi donc swinguer sur du rock, il n'y a pas de problème donc on a essayé tous les trois de d'accrocher cette rythmique là
1: Bachung. Bachung De l'aube à l'aube France Inter
0: Aujourd'hui, Roulette Russe et le phénomène Gabi
7: Je crois qu'à l'époque où Roulette Russe sort, il n'y a pas encore vraiment de public quoi, pour Bachung
1: Marc Bess, biographe
7: Même si lui a commencé à affirmer une, une personnalité vraiment euh, caractéristique euh, Dans la chanson d'obédience rock française Il est, il est doublé euh, de tous les côtés par des artistes qui... Euh, affirment des choses plus fortes. Ligelin d'un côté, Renaud, Thiefven, des gens qui, vraiment, euh, sur leur personnalité, euh, attirent directement un public, et attirent aussi directement une image, et focalisent des médias sur eux, parce qu'ils affirment quelque chose de manière beaucoup plus forte que Bachoun. Par contre, il y a quand même des gens qui ont bien compris euh, ce qui est en train de se jouer là. Ces gens-là, c'est évidemment les gens qui diffusent du rock dans les programmes nocturnes, euh, de Radio France et puis euh, dans les périphériques RTL euh, RMC européen, il y a des gens comme Jean-Bernard Rebé, comme euh, Francis Zegut, comme Georges Lang euh, euh, qui sont là et qui comme euh, Patrice Blanc-Francard, euh, comme Alain Manval qui diffusent du Bachung euh, la nuit et qui se débrouillent pour qu'ils rentrent dans des programmations en rotation accélérée. Bon, alors évidemment, on est quand même à une période où il faut se rappeler qu'il n'y a toujours pas les radios libres. On est sur cinq radios qui font la pluie et le beau temps en termes de mode musical et, de... et qui sont prescriptrices dans ce qu'il faut écouter ou pas. Donc euh, bon, il arrive à exister dans les programmes nocturnes, mais dans les programmes diurnes, <rire> c'est pas encore ça.
4: Qu'on a, on a dû vendre 2000, 2230 cm.
1: Gérard Baquet, directeur de la production des disques Philips.
4: Et là, c'est posé un problème. Euh, moi, j'avais signé un contrat avec Alain pour un album qui était bien sûr euh, possibilité de reconduire. Et là, la direction m'a dit stop, euh, vous y avez cru, euh, vous avez été le seul, on laisse tomber. Et. J'ai eu le... une idée, en... on avait un disque en production de Paul Moria, qui était un chef d'orchestre, comme vous savez, qui écrivait, on convoquait des musiciens, ce qu'on appelait des requins, une section rythmique, des cuivres, euh, des plumes, et hop, euh, on lançait le truc et ça allait très très vite. Et on avait un budget pour Paul Moria qui était un budget, euh, je dirais, moyen, mais comme il allait très très vite dans ses enregistrements, on s'est retrouvé avec une queue de ce qu'on appelle une queue de séance, une, une queue de production. Et là, j'ai dit à mon assistante, euh, à Caroline, je lui ai dit, écoutez Caroline, on va dire que tout a été euh, pris pour Paul Moria et on va donner le temps à Alain de faire un titre. Après, on verra. Et avec les, je crois que c'était un peu moins de 40 000 francs qui nous restait sur le budget de Paul Moria, on a produit euh, Gabi au Gabi.
2: On sentait le pâté, quoi. Euh, Alain, à juste titre, savait très bien que s'il faisait pas un succès rapidement, on allait nous congédier. Boris
1: Bergman, parolier.
2: Et Alain a dit, ouais, voilà, ouais, moi, je peux pas aller... Euh, musicalement, il a repris euh, un texte qui n'était pas... La chanson n'était peut-être pas sur l'album, parce que euh, le playback ressemblait beaucoup à celui de Bijou Bijou. Donc, il l'avait viré. Et euh, il me dit, voilà, j'ai refait un texte sur... Euh, L Après une max amphibie, il avait gardé l'essentiel du texte à jean que tu me changes, jean que tu me changes. Par contre, il faut refaire un refrain. Et à l'époque, bon, comme Max amphibie, on se moquait un petit peu de lui. Max en fou. Max en c'est l'éditeur. Comme on se moquait un petit peu de lui par rapport à son homophobie latente, homophobie light, mais homophobie quand même, euh, C'est dur la vie d'un amphibie, etc. Et tout. Donc de là, je suis parti amphibie, euh, euh, gaboun, gabi, voilà. Bon. C'est quoi les gabies bah, Les gabies, c'est les homosexuels, quoi, les gabounes. C'est une expression de, du. Vous l'avez dans le royaume du milieu, hein. c'est une vieille expression du, du truand euh, du, de, de l'époque des Apaches. Hein. C'est très très vieux l'expression de Gabi. C'est euh, comme meuf et keuf, hein. euh, ah ouais. le, comme le Verlan, ça date de cette époque-là. Hein. On n'avance jamais rien de toute façon, on copie tous quelqu'un. L'important étant d'y apporter quelque chose, comme disait mon ami Robert. Mais oui, c'est parti comme ça. Bon, on referait le pont après. Bon, ça a été fait très très vite, le texte c était pratiquement là d'ailleurs.
9: J fais mon footing au milieu des algues et des coraux. J'fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo Faudrait peut-être que je remonte J'ai de l'eau dans les branchies C'est pas toujours gay. -gay.
10: Le soir de l'enregistrement de Gabi, on est en 81.
1: François Bréant, musicien.
10: Et euh, il y a euh, blanc franca romanette manettes. Euh, J'avais été convoqué par un, un ami à moi qui s'appelle Claude Alvarez-Péreur, qui était en charge de, euh, de cet enregistrement pour Bachung. On arrive dans le studio, bonjour, etc. Et je vois que des copains à moi étaient aussi euh, convoqués pour la séance. Et on s'aperçoit que la chanson n'est pas véritablement prête. Et donc on cherche une, une façon de la, de la faire tourner avec une mélodie incertaine que Alain euh, balbutiait en, en yaourt, euh, c'est-à-dire une sorte de, de, de langue euh, se voulant euh, évoquer les consonances euh, anglophones. On avait tous le casque, on écoutait son truc, et on est ce qu'il improvisait plus ou moins. Enfin, S'il y avait un, un vague cadre sur la chanson, mais comme c'est une chanson répétitive avec un riff, il n'y a pas véritablement des sections avec des harmonies qui changent, etc. Euh, on était plutôt dans la recherche d'un groove et d'une atmosphère, plutôt que véritablement en train d'arranger une chanson bien définie. Donc lui s'inspirait de ce qu'on proposait. Ou au contraire, nous corriger en disant « Non, je sens pas comme ça, c'est trop funky, c'est trop ceci, trop cela. Le riff que tu faisais là, euh, c'était bien, etc. » Sous la houlette de Claude Alvarez-Péreur, mais qui était plus là comme un passeur, comme un directeur musical, que véritablement comme un arrangeur, si il ne pouvait pas, le pauvre, arranger une chanson qui n'existait pas encore. Donc, euh, Claude était là pour nous donner des, des indications et pour euh, peut-être transmettre les idées d'Alain ou les envies. Au bout d'un certain temps, on est arrivé à à quelque chose qui ressemblait assez à, à Gabi, mais qui n'était pas encore Gabi, puisque la mélodie était encore floue. L'intérêt de cette méthode, c'était que ça faisait une une mayonnaise qui prenait d'une façon rock'n'roll et groupe, et pas requin de studio. Quoi. Même si les gars qui étaient là étaient des requins de studio, ils étaient sollicités, pas comme des requins de studio, mais comme un groupe qui répéterait dans le garage pour aller faire un concert. Donc c'est pour ça que ce, probablement, que ce titre-là et les chansons de cette époque, ça donne un, un, un côté très rock and roll. Il n'y a pas un arrangeur qui a pensé les notes avant, quoi. C'est les gars qui sont trouvés leurs notes sur le tas. Et le deuxième intérêt, c'est que, en fait, le parolier, à savoir Boris, qui était avachi dans un fauteuil en ayant l'air de rien faire, en fait, écoutait ces phonèmes angloïdes et disait que ça l'inspirait beaucoup. En fait, que de, de chanter euh, de chanter des trucs comme ça, ça lui inspirait des sonorités françaises qui euh, généraient des, des idées en bon français et qui forcément étaient en adéquation avec ce qu'il jouait puisqu'il était témoin de, de l'évolution de la chanson.
2: Je fais mon tout footing. Bon, dans les draps. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux et je fais mes pompes sur le réseau vieux cargo. Je dis bonjour. Et que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot, j'ai mon contrat de confiance, en qu'il faut. J'ai du bas, j'envoie un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu ne devrais pas me laisser la nuit, je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer Le long, le long des golfs, pas
10: très clair. Finalement, à la fin de la séance d'enregistrement, on n'avait pas la sensation d'avoir enregistré Gabi Fini. Parce que les paroles étaient encore euh, des bribes sur le carnet de Boris. Et les éléments de la mélodie n'étaient pas totalement fixés. À mon avis, il a dû fixer la mélodie quand les paroles sont venues. Et puis, euh, d'autre part, il n'y avait pas le saxophone. Donc, euh, il est quand même essentiel dans sa, enfin, la façon de lancer la chanson. Donc, ce son de saxophone n'était pas encore présent. Euh, c'était encore... Euh, J'avais le sentiment que c'était encore une chose en, en chantier. On n'avait pas du tout la sensation d'avoir euh, enregistré une chanson historique à ce moment-là. Il fallait qu'il y ait la magie des paroles. On ne prenait pas la mesure de ce qu'on avait fait. Quoi.
11: Après avoir enregistré cette version sans voix, parce que le texte n'était pas fait et la musique était encore approximative...
1: Dominique Blanc-Francart, ingénieur du son.
11: On s'est retrouvé pour enregistrer la voix d'un studio que j'adorais qui a disparu depuis, qui s'appelait Family Sound Studio, qui était rue euh, d'autres Là où se trouvaient avant les studios Vogue. On enregistre ça dans l'ancien studio de Vogue,
2: avec Blanc-Franca, un assistant une assistante. J'avoue que je ne me souviens plus.
1: Boris Bergman, parolier.
2: Ce qui est marrant, c'est que les portes du Chiot communiquent directement avec le studio. Donc, Comme Alain boit, évidemment, à l'époque, autant de bières. donc il disparaît. Et à un moment, il fait une prise formidable de la chanson. Et il va pisser, je dis « putain, quel dommage !» Alors dans ces cas-là, le grand truc que je faisais ici, mais chez lui, c'est comme je savais qu'à un moment, il avait coupé un passage, et puis il avait rajouté un autre où il voulait du texte, pendant ce temps-là, moi j'écris sur le papier, et je remonte dans la console à toute blanche, et puis je me dis, arrivé au moment, comme c'était un truc un peu gag, arrivé au moment, euh, euh, quoi ça va la frite, ça pas les moules, le cochonnet, ça n'a pas les boules, ça va, effectivement, il va se marrer, il va s'arrêter. C'était le but, le but c'était de le faire tromper bien sûr, c pour se... voilà, c le... c ce qui... sinon c'est pas drôle s'il se trompe pas. Et ben c'était pas drôle, il s'est pas trompé, il a... et la prise que vous avez sur le disque c'est celle-là, c'est une seule prise. Et là,
11: moi j'étais là, j'écoute ça.
1: Dominique J'écoute le
11: J'écoute je dit mais c'est incroyable cette chanson, il faut être complètement cinglé pour écrire un texte pareil, ça ressemble à rien de ce que j'ai entendu. Au moment où on l'a fait ce truc-là, j'avais jamais entendu un truc équivalent. Et alors Boris dit à Alain "Oh, c'est génial, je suis hyper content." Et Alain vient écouter, et dit "Ah ouais, putain, elle est bien ta chanson." Et moi, je leur dis "Mais les mecs, vous êtes fous quoi, c'est un énorme tube. Ils ont éclaté de rire, éclaté de rire ont "Mais arrête, mais tu complètement cinglé, ça marchera jamais ce truc-là." Comment ça, ça marchera jamais Vous êtes fou, c'est un énorme tube. J'en suis sûr quand même. dit "Oh, c'est tombé." Voilà. Bon, on mixe la chanson et plus on avance vers la version finale. Plus j'entends ça j'ai... Alors ça, si ça passe à côté, je veux bien être pendu, quoi que ce soit possible. Il y a rien dans le paysage qu'on ramène à l'époque d'aussi innovant que cette façon de chanter. En plus, Alain, pour qui ne connaît pas ses albums précédents, avait une voix un peu crooner. d'un ce coup, il devient un peu rocker. Il commence à avoir un peu son accent comme ça. Les mots, on comprend rien à ces images, mais en même temps, chaque truc veut dire quelque chose. Bon. Je dis, vous êtes fous, là, c'est un tube, allez-vous en parti, on a mixé le truc, ils étaient contents et tout. Le truc, moi, je rentre chez moi, je passe sur d'autres projets, puis ça dure, ça dure, puis il passe des mois, des mois. Puis puis, du coup, j'entends un truc à la radio, je dis, tiens, putain, Gabi est sorti. Et ça a mis longtemps à démarrer. quand ça a démarré, c'est parti comme une traînée de poudre. Et après, chaque fois que j'ai rencontré Boris, il mord de rire à chaque fois, il me dit, ah, t'avais raison, t'avais raison, t'avais raison...
2: Je crois que c'est Alain qui a eu l'idée de, de, de mettre l'intro de sax, de reminiscing de, de Bodioli. Qui est d'ailleurs pas une chanson de Bodioli, d'ailleurs, qui est une chanson de lébert Je
9: fais mon footing au milieu des algues et des coraux Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux car en Je dis bonjour, faut bien que je me mouille C'est ma dernière surprise partie, je m'écrache le nez
2: qu'à un moment, Alain voulait doubler Stop, le doubler avec un léger décalage, mm -hmm. comme un écho. Stop, hop, hop. Boris Bergman. Et puis, je crois qu'il l'a fait que ça ne marchait pas. Enfin, je ne sais plus pourquoi, ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, Blanc-Francard a dit, si tu veux, moi je vais le faire. Et Blanc-Francard l'a fait, de la console, sur l'interphone. Et ça a été enregistré comme ça. Et c'est
9: resté comme ça. Ouais.
11: Je n'avais jamais imaginé que ma voix serait immortalisée sur un... Un énorme tube
9: Tu sais, tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne Et qui abandonne son cleps
1: Bachung. Bachung, De l'aube à l'aube.
0: France Inter. Alain Bachung a passé son enfance en Alsace, en compagnie notamment de son cousin Richard Kessler. Souvenir d'époque. Il euh, y avait une fille qui s'appelait Gabi. C'était une des plus belles filles de mitel Bon, il y en avait encore d'autres. Mais quand elle voyait arriver Alain, elle était là. Elle était là, elle était toujours présente. Et il jouait de la musique. Et c'était la fête au village. Vous venez de nous dire, Richard, que euh, Gabi, peut-être la chanson Gabi... Tire son origine de la fameuse Gabi qui était fan de, de la musique d'Alain. Oui, euh, je ne sais pas le déclic d'Alain, mais connaissant Capi, euh, c'était le déclic de Capi pour Alain. Et je pense que cette chanson, euh, c'est Capi au oh, Capi, je crois que c'est pour elle. Gérard Baquet, votre première réaction en
4: entendant Gabi, qu'est-ce qui s'est passé pour vous je, euh, La première fois que j'entends ça...
1: Gérard Baquet directeur de la production des disques Philips.
4: Je me dis, le texte m'éclate complètement. Je dis ça, alors, euh, là, Bergman a fait très très fort. Et je trouve tout l'arrangement, le, le, euh, la voix d'Alain, et je me dis, mais on a, on a le truc parfait. Et ça met du temps à marcher, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben, bah, ça a été très très long. Ça a été très très long à, à démarrer. Moi, j'y croyais dur comme fer. On multipliait les, les, les promotions. On envoyait Alain faire des radios. On essayait de, de, vraiment d'accrocher les choses et ça ne marchait pas. Et puis l'été est arrivé. Il y a eu un petit déclic avec la promotion dans les discothèques. Est-ce que quelqu'un comme Jean-Bernard Hébé a été déterminant par rapport à la notoriété de ce titre Il nous a beaucoup aidés. C'est tout à fait vrai. Oui, oui, non, mais bah absolument. Jean-Bernard y a cru, Jean-Bernard l'a passé, mais il y, y, y en avait d'autres qui croyaient. Il y avait un chef des programmes de 1 qui s'appelait Claude Brunet qui trouvait ça absolument formidable. Euh, D'ailleurs, à, à l'époque, il y avait des émissions où des, des, où des gens étaient invités et ils s'empressaient quand les, les gens n'avaient pas envie de programmer un disque ou disaient « bon, allez hop, on leur faisait programmer Gabi ou Gabi mmh. ». Euh, mais c'est vrai que Jean-Bernard a été euh, quelqu'un de tout à fait important. Mais, euh, je veux dire, euh, vous savez, euh, Patrice Blanc-Francart, euh, Le Noir, et puis la presse écrite nous a beaucoup aidés. Des gens comme Bayon, ouais. Ouais, Libé, Libé nous a vraiment
5: beaucoup, beaucoup aidés. Moi j'ai toujours été à la recherche de chanteurs français.
1: Jean-Bernard Hébé, animateur radio.
5: J'écoute Gabi et je tombe à la renverse, quoi. C'est formidable. Le mec chante bien, la musique est d'une simplicité euh, biblique. Euh, c'est évident, c'est un tube. Jusqu'à maintenant, il y avait un seul type qui posait les mots et qui utilisait des mots euh, nouveaux, en tout cas qui était connu pour ça, c'était Gainsbourg. Brusquement, il y en avait un deuxième. Ah! Ça change la donne. Là. On arrive à faire une chanson dite rock and rollesque, rock and roll, avec un texte en français qui est assez poétique, qui joue sur les mots. Tout ça, si vous voulez, les gens ont... tiens, c'était nouveau. C'est une nouvelle façon de parler.
1: Gérard Baquet
5: les gens ont retenu
4: des bribes de phrases c'était, euh, oui, à quoi ça sert la frite si t'as pas à les moules j'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut, c'était, on retenait comme ça des bribes, je vais me découper suivant les pointillés, euh, ah bah, ça a été autre chose après, euh, qui a fonctionné également, euh, c'était des phrases ça racontait une histoire, mais enfin bon une histoire relativement euh, hermétique pour le commun des mortels et pour la quasi-majorité des acheteurs de Gabi, parce que les acheteurs de Gabi, c'est quand même des gens, les Acheteurs de ce disque, ils avaient plus à l'époque l'habitude d'acheter des choses plus faciles, très construites, conformistes, etc. Là, ils ont réussi à faire sonner des mots. Alors, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose, mais c'était extrêmement porteur et c'était une nouvelle expression rock'n'roll. Moi, j'ai souvenir d'en avoir parlé avec Gainsbourg, qui était quand même quelqu'un d'orfèvre la matière. Et Gainsbourg avait été euh, extrêmement euh, séduit par Gabi. Mmh. Et il trouvait qu'il y avait une, une forme d'écriture qui était euh, complètement nouvelle et qui sonnait d'une façon euh, détonnante par rapport au reste.
1: Archive, Radio France. Là, j'ai l'impression que l'angle rock est, est évident. Vous aviez trouvé votre style, là, avec cette chanson. Bah, je... Oui, enfin,
8: il y avait tout un ensemble... De... Il y avait un ensemble de choses. Il y avait un peu la... La façon de raconter des chansons qui était un mélange de de surréalisme, d'ironie, de, de mélancolie aussi. Enfin, C'était ce, ce mélange-là que j'aimais bien parce que peut-être que ce pas une attitude franch, de, totalement française. C'est-à-dire que ça avait plus à voir quand même avec l'état d'esprit. Hein. Je parle pas de la musique elle-même, mais euh, ça pouvait être à la fois tragique et drôle. C'était pas comique, mais c'était presque vénérer le rock et le démolir en même temps. Il y avait de ça. Et en France, on avait l'habitude de faire l'un ou l'autre, mais pas les deux.
7: Ça a pris, Alain, 15 ans pour arriver à trouver la, le bon amalgame, le bon alliage.
1: Marc Bess, biographe de Bachung.
7: Il a fallu qu'il rencontre quelqu'un comme Boris Bergman pour qu'à un moment, de deux envies communes, une de la part de Bergman de réformer l'écriture de la chanson en France et une de la part de Bachung de réformer la manière d'envisager la musique populaire en France, de cette association des deux naissent ce qui deviendra euh, aux yeux de tous Gabi ou Gabi mais qui avait déjà démarré deux albums avant avec Roman Photo et Roulette Russe.
1: Boris Bergman. C'est vrai que, comme Alain était
2: abreuvé de chansons américaines qui venaient des PIEX, comme il parlait quand même, à mon avis, beaucoup plus souvent un dialecte alsacien que français, quand même, bon, qui est une langue germanique. Enfin bon, l'anglais et l'allemand sont les deux branches d'un même arbre, ils ont la même mère. Hein. Donc c'est vrai que, avec Alain, j'ai pu fonctionner comme je fonctionnais. À l'époque, je ne faisais pratiquement que des textes anglais. C'est-à-dire que pour moi, c'était le son qui donnait le sens. Donc, quand j'arrive sur une musique, même encore aujourd'hui, euh, c'est le son qui m'amène le sens, c'est le son qui m'amène l'idée. Marc Bess. Bergman a
7: complètement euh, révolutionné, même si le terme est absolument euh, barbare, a révolutionné l'écriture euh, de la chanson d'obédience rock en France. Quoi. Mais c'est surtout au niveau de la rythmique que Bergman a créé quelque chose. Là, on est sur une danse des mots qui est complètement différente de la tradition du texte chanté, comme il pouvait l'être dans la chanson française traditionnelle.
1: De l'aube à l'aube Une émission de Gérard Sutter et David Golan
0: Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie crobalian et Ralf Daller. Merci à Lina pour la mise à disposition des archives de Radio France
1: Cela fait dix ans qu'Alain Machung a tiré sa révérence. Pour retracer sa carrière, France Inter vous invite à réécouter tout au long de l'été la série de l'Aube à l'Aube. Samedi prochain, quatrième épisode autour des vertiges de l'amour.